0: Você está escutando Astrologia e Algo Mais na companhia de Saimagos para falar do mês de fevereiro de 2022, mais um ano sem carnaval. É isso mesmo. As autoridades eu acho que já estão anunciando né, que não haverá carnaval, infelizmente. Ou felizmente. É um mês assim muito construtivo, muito poderoso, mas no final do mês também muito perigoso. Então eu vou aqui começar falando dos principais posicionamentos do mês. Vou te dar algumas dicas importantes de como ancorar o adulto responsável que mora dentro de você, porque é um mês em que temos aí uma questão capricorniana muito forte e nos pede para levar realmente a vida a sério. O planeta Plutão, em Capricórnio, estará circulando do grau 26 ao 27 de Capricórnio, Netuno do grau 21 a 22 de Peixes, Urano do grau 10 ao grau 11 de Touro. Esses três planetas, os três últimos, andam devagar, por isso um dois graus por mês. Urano já incomodando ali as pessoas que têm planetas no segundo decanato de Touro ou de Escorpião recebem mais aí os reflexos do trânsito de Urano, lembrando que nesse ano de 2022 os eclipses também ocorrem nesse eixo touro-escorpião Inclusive é um ano assim de muita atenção aos mercados financeiros Eu estava vendo nos jornais a gasolina no Rio de Janeiro já batendo oito reais Então é um ano em que a gente tem Muitas preocupações aí envolvendo o departamento financeiro e econômico. O planeta Saturno circula nesse mês do grau 15 ao grau 18 de aquário. Júpiter, a grande bênção de 2022, passeará em fevereiro do grau 7 de peixes até o grau 13 de peixes. E aqui a gente já começa a imaginar, a sentir um pouco mais os efeitos do encontro Júpiter-Netuno. Então, já estarão a uma distância de 9 graus, Júpiter vai bater no final desse mês 13 graus de peixes e, Urano, e Netuno estará a 22 de peixes. Então, já estarão a 9 graus de distância vão se encontrar em abril. A gente sente a presença desses dois, principalmente interferindo nas águas, nos líquidos. Lembrando que 70% do nosso corpo é água, é líquido. Então a gente tem os efeitos tanto nas águas das marés, dos rios, das chuvas, das tempestades e também das nossas emoções, porque em astrologia a água está correlacionada ao emocional. O planeta Marte estará estrategicamente circulando do grau 5 de Capricórnio até o grau 25 de Capricórnio. Marte vai fazer acontecer esse mês em Capricórnio, inclusive vai se encontrar com Vênus no dia 16. Estarão ali no mesmo grau os graus 15 e 16 de Capricórnio fazendo um encontro, o que inclusive possibilita para quem quiser um resgate do menino e da menina dentro de si, que pode corroborar para as reconciliações, quem quiser. Depois de muita confusão, Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrada, dezembro e janeiro inteiro, dezembro depois do dia 19 e janeiro até o dia 29, a gente tem a oportunidade de reconstruir a relação. Vênus e Marte estarão se encontrando em meados de Fevereiro, possibilitando aí uma reconstrução das parcerias ou novas parcerias sendo construídas. O planeta Mercúrio nesse mês fica retrógrado no começo do mês ainda, ali até o dia 4 em Capricórnio. Lembrando que planeta retrógrado, Vênus e Mercúrio aí em Capricórnio estão muito próximos da Terra. Então, os, os três planetas pessoais estão aqui muito próximos de nós. Marte, Mercúrio e Vênus em Capricórnio. Inclusive, esse período Mercúrio em Capricórnio, fazendo conjunção com Plutão. temos aí no fechamento do mês de, de janeiro e começo de março, alerta envolvendo, inclusive as redes sociais, tem possibilidade de haver pagões envolvendo as mídias, as redes sociais então nesse período em que o planeta está finalizando ou começando a sua retrogradação é o tempo de maior alerta nos assuntos relacionados ao planeta Mercúrio rege as comunicações, as trocas, está próximo de Plutão Vênus também anda por ali né? Vênus já não está mais retrógrada em fevereiro, mas Vênus vai estar estacionada, ou seja, caminhando lentamente, nem vai sair do grau 11 até o dia 6. Então, os primeiros cinco dias do mês, Vênus parada. Então, a gente pode ter aí muita energia, excesso de energia no começo do mês e muita confusão que pode, inclusive, interferir nas, nos veículos de comunicação, incluindo as redes sociais. E em seguida, Mercúrio. Então, nesse mês, Mercúrio segue direto a partir do dia 5, a partir do dia 4. Né? Apesar de no dia 4... 5, 6 e 7, ficar no grau 24, ou seja, é o período estacionado. E aí segue direto, as, começa a acelerar. E no dia 16, deixa eu confirmar aqui, Mercúrio vai ingressar em aquário. Na verdade, no dia 14. Então Mercúrio estará em aquário, inclusive... É um mês assim, muito interessante porque depois que o último planeta, então, nenhum planeta estará retrógrado a partir do dia 4. Então Mercúrio, os primeiros quatro dias do, do, do mês, retrógrado. E aí, em seguida, a partir do dia 4, nenhum planeta retrógrado. E o que significa isso que na segunda semana, principalmente, segunda e terceira semana de fevereiro, a gente vai querer acelerar rumo às nossas conquistas. Então pode haver uma empolgação demasiada, inclusive até por conta de reflexos relacionados à percepção de que essa variante Ômicron não causa nada. Né? Porque é o que a gente está percebendo aí. Então a galera que pega, né, não fica internada, vai, né, passa ali por o cuidados e logo se recupera. E aí pode, podemos ter essa percepção, essa irresponsabilidade que não causa nada. Então como isso está acontecendo em grande massa, porque a curva está ascendente de contaminação, parece que ela dissemina um pouco mais, né, não entendo nada dessas coisas, nem acompanho muito. Mas traduzindo aqui, a gente percebe em termos astrológicos que a segunda e a terceira semana de fevereiro é um período de muita empolgação. O maior perigo seria, na verdade, se essa variante tivesse demorado um pouco mais e, e deixado os carnavais acontecerem. Aí o, o dano talvez fosse maior. Mas como tudo indica que as autoridades vão boicotar o carnaval. Então, eu não sei o que, que vai acontecer de empolgação aí na segunda e na terceira semana, porque no final do mês né, a gente pode ter aí um período muito crítico, muito preocupante. Eu escrevi um artigo falando sobre isso, porque no final do mês nós temos ali no dia, dia 27 um dia muito perigoso. Que pode estar relacionado a essa empolgação, nenhum planeta retrógrado, todo mundo achando que acabou a pandemia ou que a pandemia é, é, é algo simples é, de lidar essa essa variante. E aí né, a gente esquece da nossa responsabilidade, sendo que esse mês a palavra de ordem é responsabilidade. A gente ancorar o adulto responsável que mora dentro da gente. E Mercúrio em Aquário, né, que é o, o segunda, segunda quinzena do mês, pode se tornar um tanto quanto rebelde e irresponsável. Então a gente tem esse paradoxo aí, né, é, em que a Vênus... Marte e um pedaço do período Mercúrio em Capricórnio, mas depois Mercúrio muda para Aquário, Sol em Aquário, né, que é o rebelde do Zodíaco. Então, é, pode haver muita empolgação aí nas tomadas de decisões, por isso que a gente precisa respeitar a presença de Marte circulando o mês inteiro por Capricórnio que junto com Saturno são os comandantes aí do mês né assim pensando né nesse arquétipo nesse nessa nesse estelium, ou seja esse uma concentração maior de planetas em Capricórnio porque o, o planeta que está mais forte do mês é Júpiter em Peixes mas Júpiter já está ali se aproximando de Netuno, então tem o outro lado que são as ilusões. Enfim, é tempo da gente realmente levar a vida a sério. 2022, como eu postulei, aí é um ano, é o ano da água. E a gente está vendo as águas né, agindo aí fortemente. Na natureza. E a gente tem que lembrar também que 70% do nosso corpo é água. Então é um período para a gente levar muito a sério como anda a nossa nutrição. A nossa alimentação. A água que a gente bebe. Se você não confia na água que você bebe, é melhor ferver. Ou adquirir água mineral de qualidade de confiança. Porque é um período que também existe né? possibilidades aí de coisas circulando através da água. Então, muito cuidado. Esse alerta é fundamental e é importante a gente ampliar a nossa visão e compreender... Que ao longo desses últimos dois anos, que a gente tem agora, nesse momento, a possibilidade de fechar um ciclo, né, para quem quiser, mas que nesse período de dois anos, os nossos corpos ficaram mais sutis, queiramos ou não, tenhamos pego é, coronavírus ou não, todo mundo, a coletividade, está participando integrada desse processo, porque no final da história a fonte da qual viemos é a mesma e a fonte para a qual voltaremos é a mesma. Então há uma integração que a gente precisa se dar conta. Então no final da história todos nós estamos participando dessa transição cósmica. E aí, como está havendo uma grande transição, uma grande transformação que vai além da nossa compreensão, os nossos corpos estão mais sutis, mais sensíveis. Então, aquele chocolate, aquele doce, aquele biscoito, aquele pão que não fazia mal, aquela mortadela, sei lá o que mais, presunto, queijos, leite, que não fazia mal, começa o nosso corpo mais sutil começa a sentir os efeitos. Né? E, infelizmente, as autoridades, os laboratórios e os médicos não estão muito preocupados diretamente em falar da prevenção, da alimentação, da nutrição, de tomar sol para turbinar a vitamina D, para gerar, um sistema imunológico forte, a galera não está muito interessada, porque a galera quer faturar laboratórios, pagam comissões para os médicos, etc e tal, entendeu? Bilhões e bilhões que estão envolvidos nessa história. E a gente fica delegando a nossa responsabilidade, com o nosso cuidado, com a nossa saúde, com a nossa nutrição para as autoridades, para as vacinas, pras e achando que vai ser protegido, sendo que a maior proteção é a prevenção, é a qualidade da nossa nutrição, dos nossos hábitos, porque a gente vem com uma bagagem genética ou epigenética, mas talvez 50% ou mais, são os nossos hábitos, são os nossos costumes. Só para você ter uma ideia, até a década de 20 não existia diabetes tipo 2, que veio depois com os hábitos alimentares, que é um dos maiores problemas de saúde do planeta. Os hábitos de comer açúcar, que é o grande veneno, e tudo aquilo que transforma em açúcar, carboidratos. Isso aí... É domínio público, mas ninguém toca nesse assunto. O pessoal só quer né, curar a diabetes e não leva em consideração que isso é efeito dos hábitos, dos costumes. E quando a gente vai no supermercado, 80% é produto alimentício. E os alimentos que vêm da terra, as frutas e as verduras também, estão mais pobres, porque o solo foi maltratado, então a capacidade de extrair sem encontrar os agrotóxicos então a gente está meio ferrado mesmo no final da história porque junto uma coisa com a outra então a gente precisa além de ter como hábito principal um consumo maior de coisas naturais, a gente ainda precisa pensar nas reposições daquilo que os as frutas e as verduras que vêm da terra não estão trazendo. E a indústria cada vez mais injetando química para tudo quanto é lado e a gente no desafio de gerenciar as emoções, a gente, esse açúcar preenche os desafios emocionais. Então, grande parte da nossa alimentação é para preencher a lacuna dos desafios da vida. Então é hora com Marte em Capricórnio, Vênus em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio e Aquário, o Sol em Aquário e daí no dia 18 o Sol entra em peixes. É hora de realmente Júpiter em peixes também, Netuno em peixes, da gente amplificar a nossa visão e colocar em prática de um modo responsável, mudanças, transformações, ações práticas, pragmáticas de mudança de hábito. Dos nossos dos nossos alimentos, da gestão das nossas emoções também. Então, continuando os planetas que vão circular, o Sol, no dia 18 faz a transição de aquário para peixes. Inclusive, tecnicamente em astrologia é importante a gente se dar conta de que todo ano o sol ingressa é, num horário diferente, nos signos. E pode até mudar o dia. Então aquela tabelinha é fake. É só como referência. Importantíssimo isso. Portanto, quem nascer né? Aí, é, no dia 18 até as 13h42, é aquário, aquariano. Quem nascer de 13h43 em diante, horário de Brasília, São Paulo, o sol já estará em peixes. Então, tem muita gente que nasceu nessa transição 18h19, no caso do mês de fevereiro, e que acha que é peixes ou aquário e vice-versa, e é outro signo. Então, se você faz aniversário na transição da tabelinha astrológica, é importante consultar um astrólogo ou digitar seus dados num site desses tipo astro.com, astro né, e verificar se o Sol já estava num ou no outro signo. Então, é a última mudança astrológica do mês, o Sol ingressando, transitando por aquário e por peixes nessa migração no dia 18. A primeira semana do mês, portanto, é uma semana mais confusa por conta do Mercúrio Retrógrado, que pode, inclusive, impactar aí algum apagão nas mídias e nas redes sociais e nos veículos de comunicação. A segunda e a terceira semana são de empolgação, de energia. Nenhum planeta retrógrado no céu. Então, é hora de acelerar. É hora de estabelecer metas elevadas. Porém, com responsabilidade. A palavra responsabilidade é responder com habilidade. Traduzindo. Respostas estratégicas, hábeis. Aí para a segunda e a terceira semana de fevereiro. A última semana, talvez por conta do reflexo da empolgação, né? é, pode acontecer aí alguns desafios inimagináveis. Temos que lembrar que todo mundo está de saco cheio, dois anos, todo mundo querendo fechar o ciclo. E aí essa semana de carnaval, que tudo indica não ter carnaval, mas que muita gente vai ter carnaval clandestino. Enfim, o, a última semana do mês é realmente perigosa. Nós temos um dia 26, 27 e 28 assim, de alerta total. Porque nós estamos com alguns fenômenos astrológicos muito interessantes no céu. Mas eu vou citar e focar principalmente a posição da Lua, que vai estar no seu período mais próximo da Terra. E além né, é, do encontro entre Plutão, Marte, e Vênus, nessa, nesse final de mês, nós teremos a conjunção Urano, ou melhor, Mercúrio-Saturno. E aí peixes, lá com três, quatro planetas também. Então a energia está toda concentrada ali na, naqueles três signos, Capricórnio, Aquário e Peixes. Mas com uma concentração muito forte, né, formando ali, Três planetas num lugar, quatro planetas no outro e dois no outro. E concomitantemente a isso, nós vamos ter a Lua muito próxima, no seu período mais próximo da Terra, que, que pode causar influências inimagináveis aqui. E mais, a Lua estará vazia no curso no dia 27 e no dia 28. Fenômeno que não é comum e os últimos, a lua vazia, sempre que a gente fala lua vazia no curso, lua fora de curso, é um período em que a lua fica sem conexão com outros planetas, que é um período que a gente deveria parar tudo, sossegar o facho, fazer terapia, ou não fazer nada, ou dormir, ou tirar para planejar. Então é um período de sombra, um período de desafio no céu, um período de escuridão. Período de desconexão. E no dia 27, um domingo, a Lua, além de tudo isso, além de todos esses fenômenos, a Lua, o último encontro da Lua na astrologia tradicional vai ser com Marte às sete horas e cinco da manhã. E na astrologia moderna com Plutão às onze e quarenta De qualquer modo, são dois planetas que causam dor, confusão. Agregam poder também, então tem muita gente, porque a quem muito é dado, muito é pedido, sempre que tem alguém desesperado chorando, tem alguém faturando muito vendendo lenço. Então é é um final de mês assim muito energizado, tanto por um lado como por outro. Agora é um domingo, realmente um domingo, uma segunda e uma terça-feira de carnaval de alerta total porque a Lua ficará fora de curso na astrologia tradicional, repito, das sete horas e cinco às quinze e trinta e cinco, quando ingressará em aquário. E na astrologia moderna, das onze e quarenta e nove, o último encontro com Plutão, até às quinze e trinta e cinco, quando ingressará em aquário. E no dia seguinte, a Lua que vai estar acelerada, de novo, vai estar num período fora de curso, das 2301, no dia 28, segunda-feira, quando ingressará, ela ficará das 23 horas e 1 minuto até as 17h53 do outro dia, quando ingressará em Peixes, então é um período. Né, assim De muita, mas muita atenção Que o ideal seria ficar quieto em casa Ficar sem fazer nada, meditar, rezar, orar né? Porque pode acontecer aí no Brasil, no mundo, no planeta né? Fenômenos inimagináveis A gente tem que lembrar que estamos aí num período em que a Rússia está buscando confusão lá né, com a Ucrânia e os Estados Unidos estão intervindo, querendo intervir e daqui a pouco a gente não sabe o que pode acontecer é, nesse mês. Então, tanto em termos geopolíticos né, como também... Que é o lugar, é o único lugar que a gente consegue gerenciar, que é a gente com a gente mesmo. E aí, no aspecto a gente com a gente mesmo, qual é a dica de ouro do mês? Que eu já falei, vou falar de novo. Ancorar o adulto responsável que mora dentro da gente. Como existe uma confusão no planeta, ninguém sabe, de fato, se a vacina agrega ou se não agrega no final da história, porque há autoridades médicas com crédito dizendo que sim e há autoridades médicas dizendo que não. O mesmo vale para a vacina das crianças, né? o mesmo vale para um monte de outras informações relacionadas à saúde. Então é fundamental que a gente aprenda a ter discernimento que a gente aprenda a pensar, que a gente pegue a informação e não vá acreditando de olhos fechados. Porque essa informação pode estar tá manipulada, pode haver jogos de interesses por trás. Então é fundamental que a gente faça, usando esse mercúrio que está próximo aqui da gente, que estará em aquário em fevereiro, que a gente faça essa reflexão profunda. Esse pensamento, essa crença, essa ideia, essa visão é minha mesmo, ou isso foi injetado na minha cabeça? Isso foi manipulado para eu seguir com esse pensamento? Porque a, a nossa tomada de decisão ela está baseada nisso e muita coisa, muitas das coisas que a gente acredita que a gente pensa não é da gente. É do mundo, é do, do, dos comandos de poder que estão interessados em manipular. Então a gente precisa aprender a ser livre pensador. A gente precisa aprender a vigiar os nossos pensamentos. A observar o pensamento que passa na nossa cabeça e não pensar automaticamente, agir automaticamente. Isso... É pensar estrategicamente e responsavelmente. Porque Deus não nos deu uma cabeça à toa. Nossa capacidade de reflexão, de se observar, de se lembrar da gente, de se dar conta da gente. Nós somos seres inteligentes. Então a gente precisa realmente, claro que com responsabilidade, porque não é... Mês para brincadeira, não é mês para carnaval. Eu sinto muito mesmo. É um mês, é um momento para a gente levar realmente a vida muito a sério. Porque esse arquétipo de Capricórnio diz isso. É o adulto responsável que leva a vida a sério. Existe tempo, tem tempo de brincar mas tem um o tempo de levar a vida a sério, como tudo na vida, tem os dois lados. E agora, apesar de ser período de festas, o Brasil seria, não está na hora, em termos energéticos, de brincar. E também não está na hora de sair acreditando, confiando em qualquer um que sai dizendo que é uma coisa e que é outra, porque daqui a pouco é o contrário. É muita informação desencontrada. Então a maior responsabilidade que a gente pode exercer nesse momento é a gente se tornar livre no pensar. A gente se perguntar se o pensamento, se a crença é nossa ou se ela foi manipulada, induzida pelos veículos de comunicação ou pelas autoridades que estão sendo pagas por interesses maiores. No final da história é um mês que pode ser muito construtivo porque o arquétipo de Capricórnio tem a ver com realização com atingimento de meta com conquista né? com reconciliação no caso do encontro Vênus-Marte em Capricórnio para os relacionamentos né? pode ter também aí um período construtivo envolvendo o financeiro, porque Vênus estava retrógrada e a gente revisa as contas, revisa as tabelas de preços e aí a gente pode também né, evoluir nesse sentido. Então, Marte em Capricórnio é muito forte, então não é tempo para a gente ficar pensando na morte da bezerrinha. É um período para agir, para ação. É claro que ações responsáveis e inovadoras, porque Saturno, que é o regente de Capricórnio, está em Aquário. Então é importante também a gente inserir né, a nossa criatividade, a nossa capacidade de antevisão do futuro, de inovação, usar a nossa intuição para confiar mais na nossa capacidade de antever cenários futuros. Aí, Tudo isso tem a ver com os arquétipos de peixes e de aquário que são aqueles que têm a capacidade de acessar o futuro. Então todos nós, que todos nós temos aquário e peixes em algum lugar, esses planetas estão ativando a nossa capacidade de antevisão do futuro e a gente precisa colocar isso em prática. A gente não pode nem deve delegar para ninguém, para a autoridade política, para a autoridade médica. A gente precisa assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa nutrição, sobre a nossa alimentação, sobre os nossos compromissos, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Certo. É isso aí. Aproveitem para conquistar, para construir, para estabelecer metas elevadas durante esse mês de fevereiro. Apesar de ser um mês aí de não, provavelmente não termos as festas que estamos acostumados. Agradeço pela audiência. Espero que você conquiste muito. E muito mesmo aí no decorrer desse mês. Caso você queira é, colaborar com as melhorias nesse podcast, né, eu tenho intenção inclusive de trazer mais convidados né, para falar de outros assuntos no decorrer de 2022. Né. Relembrando aqui também que eu falei no episódio passado, a minha colega e amiga Tuane está morando em Londres, e aí ela, ela, por conta do da dinâmica de vida dela, não tá, a gente não vai conseguir conciliar as agendas aí para fazer essas gravações. Então, durante um tempo eu estarei aqui sozinho e trarei outros convidados, inclusive para falar de outros assuntos. Então, se você quiser colaborar, eu vou passar o meu Pix, caso você queira dar a sua contribuição, a sua colaboração... para que haja melhorias aqui nesse conteúdo. O meu pix é... Astro, arroba, .com, astro, arroba, .com. compartilha esse episódio aí com quem você conhece. Muito importante a gente exercer o adulto responsável... que mora dentro da gente, repito no decorrer desse mês. Certo? Gratidão pela audiência, né? E até o próximo episódio.